0: Mon nom est Martin-Thomas Côté, en compagnie d'Alan Lévesque et Jean-Nicolas Boucher. Vous écoutez la deuxième émission spéciale COVID-19 des injustes. Messieurs, toujours par cellulaire, puisqu'on doit garder notre distanciation sociale. Alors, je vais vous saluer, Alan. Bonsoir. Hey, salut. Jean-Nic, hello.
1: Bonsoir, mais il faut dire COVID-2020. 2019, c'était l'année dernière.
0: T'as raison, j'ai-tu dit 2019?
1: Non, mais t'as dit... 2019 correct, c'est moi qui faisais une joke plate, malgré
0: le fait ah! que... ah, Je t'ai vraiment averti, en plus, Jean-Luc, d'arrêter de faire des jokes plates. Hein. D'abord, mais, ça me mais, prend... Est, t'es... Fait, faut les...
2: C'est, c'est les t'es embarqué d'un deux pieds. Là. T'as, t'as vraiment embarqué dans cette joke.
0: Non, mais c'est parce que pendant un instant, j'avais vraiment cru que je m'étais trompé et que j'avais dit 2019. Et là, je me suis dit ça n'a aucun rapport, mon affaire. Et là, ben, de me rendre compte que finalement, je me suis pas trompé, mon collègue est juste... Euh... Un mauvais humoriste, on va dire ça comme ça. Ouais, ouais.
1: On va ben dire on ça est arrivé dans le poisson le 1er avril. Fait c'est,
0: un, c'est un beau poisson pour commencer. Ah, écoute, si tu considères ça comme ça, c'est parfait. Écoute, je, je ne peux pas te faire de gros yeux puisqu'on se voit pas, mais tu devrais <rire> voir mes <rire> yeux actuellement. Ils sont énormes. <rire> <rire> euh, les gars, avant que écoute, avant qu'ils me fassent perdre complètement mon focus, je veux qu'on discute de l'industrie, en fait de, de deux industries qui nous touchent particulièrement chez les geeks. Euh, D'abord, les comics. Ensuite, on parlera de cinéma, bien évidemment. Euh, Je veux d'abord parler de comics parce que, dans mon cas, moi, ça fait pas longtemps que que j'ai rembarqué dans cette industrie-là. Après l'avoir laissé pendant plusieurs années, on on m'a convaincu de d'abord commencer par des TP, faire du rattrapage. Ensuite, il y a quelques séries maintenant que je commençais à suivre euh, au mois. Euh, Mais là, j'ai je sentais que déjà l'industrie n'était pas très solide, mais je, là j'ai l'impression qu'on a peut-être donné le dernier coup qui manquait pour une transformation de fond en comble dans cette industrie-là. Alan, je veux t'entendre d'abord. As-tu l'impression que c'est la fin des comics imprimés?
2: J'ai vraiment, mais vraiment pas l'impression que c'est la fin du comic imprimé. On, là, il faut juste vous mettre peut-être à jour les personnes sont pas au courant. Ce qui se passe avec Diamond, avec ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, et aux États-Unis, ben, il y a plusieurs milieux qui commencent à fermer et Diamond font partie des entreprises qui offensent les presse. Donc, à partir de cette semaine, le, le 1er avril, c'est pour une jour, parce que ben, c'est le 1er avril, il n'y a plus de comics qui sont imprimés, tout est à offre. Pis, il faut dire aussi que c'était pas juste un problème de Diamond qui p- pouvait p- pas c'est qu'ils ont perdu 80 de leurs distributeurs. Ça fait que les comics, de toute façon, se rendaient pas parce qu'il faut oublier. Euh, nous autres, où ce qu'on fait affaire à la boutique à l'imaginaire à Québec, euh, mercredi passé, leurs fournisseurs n'existaient plus. Ça fait que les comics de la semaine passée, elles autres, ils sont dans le néant, narg- ils ne savent même pas s'ils si vont les avoir. Puis, entre m- en même temps, nous, on va les avoir, tandis que d'autres fournisseurs les avaient encore. Donc, euh, le comics est dans un gros trou noir. Mais moi, de la façon que je vois ça, c'est que je vois plus ça de côté positif, parce que Diamond, ça fait un an qu'on en parle, qui est un cancer de l'industrie à cause de ses politiques de retour et ses exigences de commandes. Puis, il est très lourd pour, le, pour l'industrie de comics parce qu'il faut pas oublier qu'un bookshop. c'est pas quelque chose qui vit sur des millions de dollars. Ben,
0: donc euh... En fait, le modèle de Diamond empêche d'avoir de plus petites boutiques qui desserviraient de plus petites régions.
2: Exactement. Puis, ça empêche n'importe qui de ne de pas se lancer dans le et puis voir avant, parce que leurs exigences sont trop lourdes. Donc, moi, ce que je vois, c'est dans l'avenir, c'est une destruction de Diamond pour remonter une structure
0: qui va mieux fonctionner. Jean-Nic, euh, toi, est-ce que tu as l'impression? Parce que je sais que les gars, vous, vous en lisez des fois sur le, le digital. Vous, vous me l'avez fait essayer. Puis, honnêtement, je vous aime bien. Là, je respecte que vous aimiez ça, mais moi, je suis juste. Pas capable. Si l'industrie se tourne vers ça, ils vont me perdre comme lecteur. Euh, as-tu l'impression que je suis le seul comme ça, Jean-Nic, ou t'es, t'es, t'es de mon bord? Bien,
1: on, on va rectifier le tir. Euh, première chose, le modèle de Diamond, moi, je l'aime pas particulièrement parce que c'est un monopole. En fait, c'est ça qui est une grosse partie du problème. La plupart, bien, en fait, tout le monde dans le comique en Amérique du Nord passe par Diamond pour s'approviser. Fait que c'est eux autres qui font, qui font la loi. Là, ils ont décidé qu'ils arrêtaient de fournir. Fait en tant que tel, il n'y a aucune boutique qui peut recevoir de ça. Ça, c'est une des problématiques le digital, le numérique. Le, le livre a déjà passé à travers euh, ce combat-là. Je me rappelle une quinzaine d'années, on se disait, ce que les, les romans, le papier va disparaître pour faire place au numérique? Ce n'est pas arrivé. On a regardé. C'est, c'est devenu quelque chose d'intéressant. Je pense que ça l'est toujours, mais le papier continue à prédominer. Le comique, c'est un petit peu différent parce que le coût de production est beaucoup plus élevé que pour un bouquin traditionnel. Moi, j'ai l'impression qu'on se dirige dans une industrie où on va privilégier numérique, je pense que ça, en, ça en va vers ça. Moi, je ne suis pas un lecteur de numérique, je suis incapable. Autant au niveau bouquin que bande dessinée, ce n'est pas un médium sur lequel j'aime consommer. Par contre, j'ai l'impression que ce qui va se passer, c'est que le modèle de la publication au numéro en numéro va un petit peu disparaître. Genre, tu vas pouvoir lire ton comic en digital en 12 numéros, mois par mois, et tu vas avoir l'option de le racheter en TP quand il va sortir un an plus tard moi, ça me dérangerait moins, parce que de toute manière, le modèle de, d'être obligé de lire un comique, tu sais, moi, là, un 12 numéros qu'il faut que je lise sur un an ou six, puis moi, je décroche, et de la misère, je ne suis pas capable, c'est dur de garder le film, j'aime mieux lire du que Ça me dérange moins que ce soit une transition vers là, mais en même temps, je peux comprendre que c'est problématique, c'est pas tous les titres qui vont être capables de survivre, donc c'est un petit peu là que je me
0: situe là, Alan, dans la question. Alan, est-ce que c'est un modèle qui pourrait être viable? Je sais qu'on en a parlé dans notre discussion, mais tu sais, exactement. Moi, moi je ne suis pas contre ce modèle-là, le, le, le single issue. Bon, mais, euh,
2: le, le single issue, il ne faut jamais oublier qu'au niveau du contrôle ou n'importe quoi, puis le modèle que les, les histoires sont montées dans les grosses maisons, si tu vas chez e si tu vas chez Dynamite, si tu vas chez Boom. Le trade va fonctionner puis va vivre parce que c'est tout du stand puis c'est des, c'est des personnes qui comptent des histoires de six numéros puis après c'est fini. Mais si tu vas chez Marvel et chez DC où ce que c'est des histoires continues avec des, des, des groupes de héros où ce que c'est évolutif, si tu enlèves le single, tu viens de détruire au cran complet le cycle de leur histoire.
0: Mais ça tu, viens d'enlever, le, tu viens d'enlever le tu viens d'enlever le even puis le crossover, la possibilité de faire ça via des TP à la fin, c'est ça devient Exactement. difficile.
2: Puis les Evens, puis même les crossovers puis les liens entre les, les séries, c'est ce qui booste les ventes de ces deux grosses maisons là qui sont DC et Marvel, c'est que si tu ça, le modèle n'est plus viable donc t'es face d'ici puis Marvel de la map. Ma,
0: ma, euh... mais en même temps, Alan, crise égale opportunité, est-ce que ce ne serait pas justement l'opportunité, l'opportunité de peut-être revoir le modèle d'affaires des events et des crossovers puis de justement copier le modèle de Image puis de Dynamite puis toutes ces autres boîtes-là puis de garde? Faites-moi donc des histoires de Batman qui sont lisibles sans que j'aie besoin de 28 numéros, 200 ans de connaissances puis trois encyclopédies.
2: Les maisons sont trop grosses pour se le permettre parce qu'ils ont besoin de vendre de, du volume. Mm-hmm. C'est que s'ils si, si, n'accrochent pas leur monde, puis ils, ils ne pas avec eux. Il ne faut pas oublier que si tu sors six séries de Spider-Man ou de Batman, c'est parce que tu as créé un réseau de craques. Ça fait que tu as du monde qui ont besoin de leur fixe, puis qui vont tous les acheter, question, puis ils vont acheter les variantes cover que tu vas mettre avec. C'est que si tu élimines ça, tu tues 66 de ton, ton profit. Ça fait que tu fais plus d'argent que tu existes
0: Jean-Nick, ils ont annoncé chez DC Comics très rapidement qu'ils voulaient se tourner vers le digital. Ils ont reculé, bonne ou mauvaise décision?
1: Hum, à, à court terme je pense que c'est la bonne décision là. il n'y avait comme pas le choix mais je pense qu'à moyen et long terme c'est là qu'on se dirige
2: de toute manière
0: Alan, toi tu me semblais me dire qu'il fallait que Marvel suive dans le fond, là ils n'ont pas suivi ils ont pris une bonne ou une mauvaise décision
2: Bien, ils, ils ont pris une bonne décision. C'est parce que s'ils se lançaient sur le numérique, ce qui risque, c'est que les personnes comme nous qui suivaient des séries, comme moi j'en suis beaucoup euh, des, des monkeys euh, mensuellement des séries, c'est que si qu'on se fait sortir du numérique, moi je me ramassais avec des trous dans tout dans Mettons je suivais six séries de DC. Là, mm-hmm. je me ramasse avec des tout dans ces six séries-là. Qu'est-ce que tu penses, mettons, qu'ils recommencent à y réprimer dans cinq mois quest ce qu'il faut faire à DC?
0: Ben, c'est sûr que tu vas abandonner ces un séries-là. Donald, ben plus
2: jamais d'ici ben,
0: de ma vie. Le meilleur exemple, c'est euh, Dark Knight Metal, la suite qui devait normalement commencer. Je pense c'est soit ce mois-ci ou le mois prochain. Si je ne suis pas capable de mettre la main sur le numéro 1, pas, euh, genre, je n'attendrai pas. Je commencerai pas au quatrième numéro parce que j'ai les, j'ai les trois premiers en numérique. Là. Euh, les collectionneurs, c'est des gens qui sont très, 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 très piqués. Euh, c'est pas vrai qu'on va se laisser des trous. T'sais, j'ai tous les Jurassic Park chez nous, même si le 3 est une, est une catastrophe, tu comprends. Je ne laisserai pas de trous dans ma collection. Et je suis probablement un des moins pires collectionneurs. Fait que j'imagine que les pires que moi, euh, ils feront pas ça non plus. Là.
1: Bien, encore là, ça peut être à la fois... C'est une opportunité, mais je pense que ça va être décevant pour les petites boutiques. Parce que si on y va vers un modèle qui est plus numérique, mais qu'on continue à imprimer du papier, mais avec des mini-tirages, genre, mettons, on n'imprime rien qu'à 10 000 numéros. Bien, là, la personne qui veut justement le Dark Knight, mettons, qui veut le numéro 1, qui veut l'acheter en physique, bien, son comic bookshop va peut-être avoir une ou deux copies. Le problème avec ça, on le sait tous, c'est mettons, ici au Saguenay, à, on, à défaut, on n'a même pas un comic book shop, bien là, peut-être que l'imaginaire va recevoir, je ne sais pas, trois copies en, en physique. Donc, ça ne sera pas rentable, ça va devenir des articles qui vont coûter super cher pour les collectionneurs. Donc, je pense que ce n'est pas une solution non plus. Mais ben, en même temps, je pense que ça pourrait être une alternative parce qu'on n'aura pas le choix. Ils seront, les boutiques ont déjà de l'émissaire à arriver. Une crise comme on connaît présentement, je pense que ça va mettre la, la,
2: la clé dans la porte pour... Non, malheureusement.
0: Est-ce que c'est la fin des comic bookshops tels qu'on les connaît, Alan?
2: Ben, ça va toujours dépendre. Parce que là, le gros problème qu'on a, c'est l'incertitude sur la durée que ça va tourner. Parce que si, si le marché apprend à mi-mai, ou même, mettons, on va dire, début juin, euh, à part coûter cher à quelques personnes pour faire le rattrapage ce ils vont toujours ressortir les comics de, trois, de deux mois en une semaine, euh, ce qui serait assez pénible. Là. Non, mais Et on connaît ça nous autres! Plus, parce que... <rire> C'est ça, c'est parce que si ça passe plus que deux mois, le retard va être presque impossible à reprendre. Sinon, il faut qu'il refasse leur ce le, le, le Parce qu'il faut pas oublier que la formule de Diamond, c'est commander trois mois à l'avance. Mm-hmm. Ça fait que chaque mois qu'on perd on décale tout sur ce qui était déjà planifié. Donc euh, ça va être une grosse réorganisation.
0: Surtout qu'il y a probablement plusieurs personnes qui, comme nous, ont choisi de faire. Comme si de ne rien n'était. Donc, quand ces commandes-là vont rentrer, nous, ce n'est pas pire, là, on n'a on pas de mauvais payeur dans le groupe, <coughs> j'en ai Mais en dehors de ça, nous, on va avoir le cash pour payer. Mais il y a du monde qui vont faire le... une crise de saut, mais qui va y avoir la facture.
2: Ah, ouais,
1: bon, il aussi. Et on sort, on, 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 se dirige, on, est, ben, on entre dans une crise économique. Ben, en ce moment, je le vois, je travaille dans le milieu financier. Les, les gens de la misère à arriver. Je ne suis pas sûr que dans trois mois, quand tout va décoller, si c'est positif puis que ça y dans trois mois, tout le monde va a garocher sur des comics parce qu'on tant que dans, dans chaîne des besoins essentiels, les comic books, c'est pas, c'est pas le premier truc, mettons.
0: Ah, mais c'est triste c'est parce que ce que tu dis là aussi, ça. Concilier. Mais c'est parce que ce que tu dis là aussi a un impact sur les artistes. C'est ça qui est triste. Là. Il, y a, il y a une coupe d'artistes là-dedans qui. qui... Oui. Oui, il y ça aussi, va c'est... être. Tu sais,
1: une catastrophe, bien, ça crée, comme tu le dis, une opportunité d'un autre côté, justement, des boîtes comme image. Mm-hmm. les artistes travaillent fort pour avoir leurs propres produits. Ils gagnent un petit peu mieux le lit que chez Nissi ou Marvel quand ils réussissent à se placer là c'est peut-être une opportunité aussi pour encourager différemment.
0: Mm-hmm. Euh, autre chose à ajouter, les gars, avant que je passe au prochain sujet?
2: Bon, je pense que je peux passer à un autre sujet, là, parce que là, présentement, on est encore dans l'Institut, puis euh, dans les prochaines semaines, on va peut-être tous voir comment Diamond va
0: ouais. s'aligner, là, parce que... Oui, puis on, de toute façon, on va passer à un autre sujet qui a tout autant d'incertitudes, soit le cinéma. On est un peu dans le néant. On est un peu dans le néant là-dedans aussi. Écoute, euh, moi, j'ai vu la décision de Sony et je pense que Sony a probablement la meilleure décision, quoique la structure de leur compagnie leur permet de prendre cette décision-là, c'est-à-dire que 100 de leur revenu ne vient pas du cinéma. Mais je pense qu'ils ont pris la bonne décision de tout simplement prendre leur calendrier de cette année et de le décaler à l'an Ça prochain. Oui, est-ce que tu m'entends, Alain?
2: Ouais. Oui. Oui, je oui, que ça coupait pas mal, pour
0: ça. OK. Euh, ce que je disais, c'est que Sony avait probablement pris la bonne décision en décalant son calendrier parce que euh, l'an prochain, le problème, c'est les tournages qui stoppent. Est-ce que, est-ce que tu cales ton argent cette année ou tu cales ton argent l'année prochaine? En fait, c'est la question que Sony s'est posée.
2: Bien, je pense que l'année 2020, au niveau cinéma, là, à part « Bad Boys for Life », qui n'est pas un film qui va en faire de l'argent, là, donc... Euh... Euh, je pense Birds que c'est Birds of Prey, le film qui
0: a récolté le plus d'argent. <rire> c'est tu drôle. Non, ça? Euh, bad boy, ça
2: me... <rire> je être plus que lui, OK? <rire> ouais non. <rire> Mais euh, non. Oui, je t'écoute. Cas, c'est certainement pas Bloodshot avec sa sortie de trois jours là, qui, 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 qui a battu un record. Hein?
0: Non, ça c'est clair. Mais comme tu l'expliques, il n'y a pas personne qui va faire de l'argent. Donc là, ce que Sony se dit probablement, c'est je suis mieux de sortir ces films-là qui étaient prêts pour l'an prochain. Comme ça, mes tournages auront le temps de se remettre en marche pour 2022. Parce que sinon, il y a des studios qui, s'ils sortent le film cette année, mettons que ça reprend en mai, juin, juillet ou août, qui vont se retrouver sans tournage et sans film pour l'année d'après.
2: Ben, oui, il y en a plusieurs parce que, il y, y a tellement de films, de films qui sont en halle et qui sont en plein milieu de tournage que, euh, sérieusement, Sony, ils ont rushé.
0: Oups, je te perds, Alan. Ah, il y une semaine pour tourner. Oui, hey, on, on te perd, Alan. <rire>
2: ouais, je sais que je vous ai
0: perdu une couple de fois tantôt, je ne sais pas pourquoi. Ok, c'est bon, tu peux recommencer, on t'entend, là.
2: Ok, euh, ce que je dis, c'est que les films qui se tournent normalement du l'été sortent après les fêtes. Puis là, Sony a pris leur calendrier au grand complet, puis ils l'ont mis au mois de mars. Ça fait que là, il euh, y a une grosse affaire qui va chambouler, parce que là, normalement, les films qui sont sortir au mois de mars ne peuvent pas y sortir du réalité parce que ce pas des blockbusters. Donc. Euh, S'ils si finit de tourner du rugby, ils
1: il sortira pas au mois de juin l'année prochaine. Mm-hmm. Oui, je suis d'accord avec ce qu'elle a dit. Ça va se chambouler, justement, dans les dates. Puis, tu sais, il y-, y a aussi les faits. Quand on va recommencer, les gens vont aller au cinéma massivement ils vont aller voir ce qui est disponible. Mais il y a aussi le côté marketing. Tu sais, il y a plusieurs films qui vont être Il hein? y a la pub qui va être engendrée pour attirer les gens. Tu sais, on l'a vu. Hein? avec plusieurs gros films qui sortent, qui mettent la bande-annonce, qui essayent de stimuler le public. Puis finalement, la sortie se fait un mois plus tard, puis les gens ont oublié la sortie. Le film, c'est, c'est un petit peu un flop. C'est important de garder de l'intérêt pour le public aussi. Puis ça, ça va être un problème. Quand tu as un film qui est prêt à sortir, mais que tu ne le sort rien que dans un an et demi, comment tu répartis ton marketing pour quelqu'un?
0: Et l'autre problème, c'était un de nos collègues qui parlait avec Ray Lalonde, qui est un spécialiste du marketing sportif, parce qu'on prend un exemple sur le monde du sport, puis qui me disait, écoute, quand ça va redécoller, il y a aussi le fait qu'il y a des gens qui voudront peut-être plus se présenter dans des salles confinées pendant deux heures avec plein de voisins. Tu sais, Dans les premiers mois, les premières semaines où il va y avoir encore une crainte. T'sais. Ça vous tente-tu encore de vous enfermer dans une salle de cinéma avec, je sais pas, moi, 250 personnes?
1: Ben, ouais, ça comprends. dépend de ce que tu veux. J'aurais besoin de ça.
0: <rire> je te dirais qu'il y a des films pour lesquels on n'aura pas de problème, là, mais il y en a d'autres où c'est t'es, 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 t'es peut-être plus un problème. T'sais.
2: Mais euh, non, c'est ça. C'est que, non, mais même les cinémas, ils ont fait des sondages euh, cette semaine. Puis, euh, je pense y a une personne sur deux qui n'ont pas d'intention retrouver au cinéma dans la prochaine année.
0: Donc... Euh... Aïe, 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 ça, ça fait mal, puis pas à peu près, là, parce que c'est ça le problème, il y a, il y a une peur aussi, là, tu sais, il y a des gens, nous, moi, ça me fait pas peur, je vais retourner dans une salle de cinéma ou dans un stade pour voir une game de hockey ou bien une game de football, mais je suis pas sûr que tout le monde pense comme moi, là. Euh,
2: tout dépend, là, en, en, mettons, c'est parce qu'on va juste le mettre en circonstance, parce que nous autres, on sait, on est au Saguenay, puis ça, on est pas trop touché quand même, là, mais mettons que t'es à Lula, ben mettons que t'es à Montréal, ou que c'est en fait de monter en fou là, dans mettons six mois, ça va-tu tenter de le mettre dans une foule euh, dans place parce que c'est vrai que le foyer est assez énorme, tu sais, c'est que tu dis que ça part repartir de n'importe quand.
0: Ah, surtout que t'es, t'es statique, tu t'es dans une salle de cinéma avec. Tu sais, je, je regarde la salle à Québec de IMAX à laquelle on va une fois de temps en temps, tu il y a du monde qui rentre là-dedans. Quand on est allé à la première de Star Wars, à Lann, là, c'est, oublie ça.
2: Décollé, puis tu sais, c'est le problème des espaces lourds, parce que le virus, la façon qu'il qui s'est propagé au début. C'est des avions, le monde s'est payé 12 heures de le faire que l'air est recyclé.
0: Effectivement. Euh, Puis pour les tournages, ben là, on comprend que de Batman, de Matt Reeves, était pas mal l'un des derniers qui se tournait encore. Lui aussi a pris une pause. Donc on comprend que ça va être difficile. Puis quand ça va ouais. repartir, la, la disponibilité des gens qui vont pouvoir travailler sur ces tournages-là, ça, ça va être tough. Là.
2: Ben, c'est parce que tous ceux-là qui sont si pour la production de commencer au, au mois de septembre, ben, je pense qu'ils n'ont ils ont pas leur staff.
1: C'est exactement ça, parce que les gens vont tout recommencer en même temps, mais tous les studios vont avoir besoin en même temps. Ça va, ça va s'arracher le personnel. Puis encore une fois, malheureusement, c'est les plus petits qui vont payer. Je pense que ce qui arrive, c'est particulièrement le cinéma indépendant qui va payer. Les petites salles, les, les petits studios, c'est eux qui ne seront pas capables de payer leur main.
0: Avez-vous profité des différentes... Ça ne sera pas
1: inquiétant pour Batman. Non, non, non.
0: Avez-vous profité des différentes sorties qui ont été anticipées? Je pense à Onward, le film de Pixar, qui sera mort sur Disney+, Plus à partir de vendredi. Je pense à Birds of Prey, par exemple, qui, va, qui est déjà sorti sur demande. Il euh, y, a, y a Troll, le deuxième, qui va sortir et à la fois au cinéma, parce que des salles de cinéma. Ça a l'air qu'à quelque part, il y a encore des salles qui sont ouvertes et qui vont être sur demande. Est-ce que c'est un modèle qui vous plaît, ça?
2: Non. <rire> c'est ça. Non, c'est le, le, prix, le prix est juste trop élevé c'est euh, que le, le VOD, là, c'est, c'est... Si t'es dans un groupe, c'est pas si bien que ça, mais même si t'es une famille de t- 3-4 personnes. Oui, ça revient pas cher, c'est moins cher qu'aller au cinéma, mais c'est quand même 20 pour une location. Et tu sais que le film sur Glory va sortir un mois et demi plus tard, puis il va te coûter 25
0: ah, Exactement. ça c'est, Moi, c'est le gros problème que j'y vois. Quand je pensais qu'on allait aller directement sur demande, je pensais qu'on allait dans des fourchettes de prix qui étaient plus de 6 à 7 puis Quand j'ai vu que c'était 19,99, j'ai fait « Oh, il n'y a pas grand y a pas grands adeptes de ce modèle-là. »
2: Non, c'est, c'est, c'est dur d'être adepte parce que, comme je dis, c'est parce que, mettons que tu as l'intention d'acheter le film par après, euh, c'est parce qu'au moins que tu le payais 15 pour le voir au cinéma, c'est parce que tu payais pour l'expérience de l'avoir sur un écran avec 30 000 watts de son. Là, si tu le payes pour le voir sur ta TV, puis qu'un mois plus tard, tu l'ajoutes sur Blu-ray pour le réécouter sur la même crise de TV, tu t'es fait fourrer quelque part entre les deux.
0: J'en ai que toi.
1: Le problème avec ça, c'est que l'expérience n'est pas là. Moi, je suis pas... Payer pour le prix, mais je veux dire comme Alan, je veux un écran géant, je veux du bon son, je veux des sièges qui ont de l'allure, je veux pas le cinéma ici. Puis tu pourras le payer ce prix-là pour être entouré de gens, pour que ça arrive dans les moments où c'est drôle, pour que les gens soient surpris. Ça fait un petit peu partie de l'expérience cinéma. Si je veux écouter un film dans mon salon, je veux dire comme Alan, je vais l'acheter en Blu-ray, je vais l'acheter en DVD. Mm-hmm. L'expérience c'est pas pareil mais c'est comme ça que je veux le vivre. Ah... Le fait de payer 20$ pour un vidéo à des mêmes, pas
0: sûr. En terminant, euh, parce qu'on a déjà fait un bon 20 minutes, euh, je ça aimerais savoir une, quelques suggestions de lecture que vous faites actuellement dans votre confinement. Je commencerai avec Alan. Euh,
2: pour y aller, simplement, je l'avais publié sur euh, Facebook et Instagram euh, les derniers jours. Sérieusement, les adaptations des, des histoires de Lovecraft en Butanabe, c'est totalement incroyable. Sérieusement, de un, les mangas en français avec la couverture en cuir, c'est, c'est, c'est tellement Beau, là puis c'est, c'est, c'est tellement des livres qui sont magnifiques mais l'adaptation de la façon qui qui, qui qui transpose l'histoire, c'est facile à lire, c'est facile à suivre puis contrairement que ce qu'on lit du Lovecraft normal ou ce qu'on fait comme aussi qui s'en va puis je comprends moitié rien, je sais qu'il y a du monde qui adore Lovecraft mais moi je trouve ça lourd à lire. Là, l'histoire se lit très bien, les dialogues sont bons et le dessin transpose très bien l'étrange étrangeté qu'on peut avoir dans Lovecraft. Et sérieusement, tu dis ça, puis dans l'expression des visages des personnages, tu sens la détresse, puis tu vis la détresse. Euh, puis aussi, ce qui est fun, c'est, c'est voir le visuel des monstres de Lovecraft, mm-hmm. quelque chose qui n'est jamais expliqué, puis qui n'est jamais montré dans les romans. Là, tu as tout ça, c'est vraiment quelque chose qui est merveilleux pour les, pour les gens qui veulent découvrir Lovecraft, et qui trouvent que la lecture de Lovecraft est trop ardue. Lancez-vous dans les œuvres de là, que Présentement, là, c'est vraiment incroyable. Puis ça vaut l'investissement. Ça coûte un peu cher, mais pour la qualité qu'on a et la qualité du dessin, ça vaut l'investissement.
0: Ouais, j'ai vu les images que tu nous as publiées. Puis effectivement, c'est superbe. Euh, Jean-Nic, de ton côté?
1: Je vais, je vais faire un bout de chemin sur ce qu'Alan disait. Je vais y aller euh, dans un autre sens. Euh, Boutanamé, les adaptations manga, je confirme, c'est vraiment cool. Moi, cette semaine, euh, on a perdu la semaine dernière. WordGuard. Qui est un réalisateur de films d'horreur euh, qui était particulièrement prolifique dans les années 80 et qui est surtout connu pour avoir fait des adaptations, justement, de Lovecraft. Ces deux plus connus, From Beyond et Reanimator, qui sont des petits chefs-d'œuvre de, de, de cinéma absurde. Si vous aimez uh, Evil Dead et des films d'horreur dans ce genre-là, avec beaucoup de comédie et du trash, euh, ça vaut la peine d'aller voir ça. Le lien avec Lovecraft, des fois, devient un petit peu sinueux. Mais c'est des films qui sont très, très, très drôles, surtout si vous aimez des effets spéciaux un peu cheap, là, comme
0: c'était la spécialité des années 80. Ah, Donc, spécial Lovecraft, c'est ça. Excellent. Bien, moi, je vais, je vais aller dans un autre, dans un autre univers. Euh, écoute, j'ai fait venir les deux premiers... Non, faut que tu continues. dans Lovecraft, non, oublie ça. J'ai, euh, j'ai fait venir les deux premiers volumes de the Wicked and the Divine. Avez-vous déjà lu ça, les gars chez je il chez nous, mais je ne
1: sais pas commencer.
0: OK. Euh, je l'ai fait venir cette semaine. Je n'ai pas commencé encore non plus, j'en ai que Je vais le commencer là, dans les euh, prochaines heures, voire prochains jours. Mais j'ai entendu beaucoup de bien sur cette série-là. Donc, j'ai, j'ai bien hâte de commencer ça, voir de comment, euh, comment ça va, ça va aller. Euh, je sais que je disais les critiques qui disaient qu'il faut passer au travers du premier arc là, pour vraiment bien... Euh, comprendre, puis aimer ça, surtout, là, ça doit être le premier, le, le plus faible de la gang. Donc, euh, je vais essayer de passer au travail, vous donner des, euh, des cues, puis euh, essayer de vous en parler lors du prochain podcast. Sinon, moi, je suis tombé dans un classique. Je ne sais pas si vous avez remarqué sur mon Facebook, puis cette valeur, j'aurais dû le, le mettre en lien sur les injustes aussi. Je me fais un comic par jour. Et euh, oui. je fais pas juste le suggérer, je le relis en même temps. Fait que euh, je me suis tapé vraiment beaucoup, beaucoup de choses que ça faisait longtemps que je n'avais pas lu. Euh, Hier, je me suis retapé Green Lantern Rebirth et my God que c'était bon. C'était tellement bon. Alors, mon message serait de vous faire plaisir, de retourner dans votre bibliothèque puis de vous retaper quelque chose que vous, vous aviez le souvenir qui était très bon, là, puis que vous n'avez pas lu une vingtaine de fois, puis vous dire, c'est quoi, je vais prendre le temps de me relancer là-dedans, parce que le confinement, c'est aussi ça, on découvre beaucoup de trucs, mais des fois aussi, on laisse euh, beaucoup de poussière s'accumuler sur des trucs qui valent la peine d'être vus ou relus. Ou, euh, euh, écoute, j'ai vraiment eu du plaisir hier à relire ça, puis à me rappeler le, le DC comic des années 2000, 2003, 2004, 2005, là, dans ces années-là, euh, juste avant l'Infinite Crisis, puis euh, quelle bonne histoire, et, ça, et quel talent de la part de Geoff Jones, de prendre une histoire, la revirer de bord, nous la faire voir sous une autre, une autre manière, avoir lu le stock original puis trouver une twist pour expliquer puis la façon dont il fait revenir Al Jordan, je trouve ça tellement génial. Euh, non, j'ai, honnêtement, ça, ça m'a fait du bien hier comme lecture, donc une petite lecture rétro. Fait que moi, c'est ce que je vous conseille de faire, de peut-être fouiller un peu dans le rétro.
2: Puis comme j'ai déjà dit par rapport à Jeff Jones de cette époque-là, c'est le même principe qu'il avait fait avec The Flash. Ça fait qu'il reprenait un personnage, il le retravaillait, mais il représentait chacun des vilains comme si c'était la première fois de ta vie que tu le voyais. Ça fait que même si tu n'avais aucun background, tu n'étais pas mêlé parce qu'il prenait le temps de réintroduire chacun des personnages.
0: Ah, puis c'est brillamment fait. Et tu vois, Jeff Jones me fait penser un peu à, à Bendis dans le sens où c'est facile à lire. Tu sais, contrairement à du Morrison, par exemple, tu c'est facile, puis ça coule bien, puis ça va... C'est, honnêtement, là, j'ai lu ça hier, là, c'est comme un couteau chaud dans du beurre. Il n'y en a pas de problème, mais contrairement à du scotch Schneider, tu ne te poses pas 20 000 questions, à savoir oh c'est quoi ça déjà, aussi c'est que j'ai vu ça, je ne comprends pas. Ça, ça, ça se lit vraiment bien. Euh, je sais que tu as fait l'expérience avec Aquaman, entre autres, dans sa run de New 52. C'est, c'est des choses qui se lisent bien. Oui, très bien. Alors messieurs, je vous remercie, puis on se reprend ça dans une semaine ou deux? Oui, effectivement. Pis, ben, euh, à on va euh... Comment? Oui, ben, Alan, je vais y
2: aller après. Ben, oui. Moi, ce que je veux dire, c'est que possiblement que dans la semaine à suivre, on va faire des tests sur plusieurs autres applications pour essayer d'améliorer notre son, là, parce qu'on n'est pas très, très super assis là-dessus, parce qu'il faut dire qu'on est dans des gros de périodes de temps puis on n'a pas vraiment consacré de temps là-dessus. Mais on va travailler
0: sur la... améliorer le son Exact.
1: Puis euh, Martin va se faire un plaisir de partager justement les recommandations sur le page. Je pense que c'est une très bonne idée.
0: Oui, oui. Parce qu'on
1: me souffle à l'oreille quand, en plus, il y a souvent un lien qui est fait avec un bon auteur de chez oh. Je vais vous laisser découvrir
0: tout ça. Oh. C'est correct, je vous laisse découvrir. C'est un malin plaisir dans
1: le plugin à toutes les fois, Martin. Je ne pourrais pas oh. le passer. Oui, c'est...
0: c'est correct, merci. OK, les gars, à dans deux semaines. À dans bye deux semaines, salut.